0: 网络上似是而非的养鱼教学总是让人一头雾水，明明照着网络教学养鱼，却总是三步五十倒缸吗？塔鱼手札带您建立简单养鱼正确观念
1: <音樂>。
0: Hello， 大家好，我是塔鱼手札的受益师阿汪。Hello， 大家好，我是塔玉手札的赵景沙喵，欢迎大家来收听我们这一集的水珠大大,、BLT、族大,大不要听，对我们大家里面不包含水珠大大哦。Hey. 对，如果说大家今天听到我们讲话有点抖是正常，因为好冷，真的是，对，今天真的是寒流来的第一天，应该是今年第一个寒流吧。嗯应该是对，不过还好我们的鱼缸还是有二十三度，嗯，我们的加温棒还没有运作，因为加温棒调二十二度。<笑>对，然后鱼看起来今天还是一样很嗨，没有什么差异。谢谢。对，大家要好好的观察一下，因为有的时候鱼的身体比较不好的时候，这个天气可能会有点怪怪的。如果鱼怪怪的话，就麻烦大家。
1: 要加温的。阿、啊、喵也怪怪的，阿、啊、喵要想睡
0: 觉。<笑>你确定你想睡觉的原因不是因为今天的主题吗？来<笑><笑>，我刚才在录制前来跟阿喵说，今天你可能会一直呃呃啊啊、嗯，然后就不会有什么反应。嗯、对，因为我们今天要讲的是水族的水质检测试剂。你知道水质检测试剂啊，就是一个在。养殖池不太会用的东西、嗯，<笑>因为其实养殖池，坦白说，他们照以前他们那种方式养，根本也不会有什么氨淡的问题，嗯、然后有换水也不会有亚硝酸、硝酸的问题啊哈。然后 pH 值这么大，池子你又很难出事，除非真的就是有人真的是做了很智障的操作，嗯、不然其实大部分就是没有反应，没有反应，没有反应。就算有反应，它也只是日夜的改变而已。对，对，因为。哎、欸，大家知道就是其实水质它一整天是会有变化嘛，它其实不是这么的稳定、嗯，尤其是在户外港。嗯，知道，你知道、嗯，怎么会不知道？<笑>我不知道啊，因为你化学很烂。哎、欸，那、欸、我想你应该是知道，但你不知道为什么，对不对？嗯，还是你其实知道为什么？哦，就早上早上
1: 那个清晨的时候，清晨的时候那个，算了，你讲好了
0: <笑>、欸。不要这么快放弃吗？<笑>你刚才看起来好像想要认真一点点。好冷、哦，放弃。<笑><笑>我相信你，就算是夏天，你会跟我说你好热啊，放弃，对吗？<笑>对对，就是因为户外的池子呢，其实有非常非常多的藻类。那藻类它在行光合作用的时候，其实本身就会导致于水质有非常大的变化。嗯所以其实如果说你是在养殖池，或是你在户外池，你需要测水质的时候呢，其实你必须要固定时间测。哎、嗯，对，要么你就是都早上几点测，要么都晚上几点测。如果你用早上的数据比晚上的数字数据，你会觉得说靠北，我的鱼池是不是要倒掉？嗯，对,对,对。中午的时候 pH 值飙到九、嗯，然后晚上的时候再跌到六，你会觉得它是不是要出什么代气了、嗯？对，对，它会是一个非常夸张的。嗯，差异，但其实因为它里面的变化都是慢慢来了，那里面的鱼其实也都可以适应，所以大家不要不太需要去在意这件事情。但也因为这样、啊，说真的，我觉得很多的水质数据不需要这么的去很非常的 care 它到到底是怎么样、嗯。尤其是如果你只是想要把鱼养得好好的，那、嗯、它可以健健康康、快快乐乐，其实我觉得水质数据。只要注意几个就好，而且你注意的点只有那几个，你不用去背这么多的东西。嗯、所以这一集我们就是要来跟大家分享一下，就是到底如果说你是一个新手，你又想要科学一点的养鱼，就是不想要凭感觉，嗯、就不想要凭感觉看说我现在水上有没有泡泡，我现在有没有长很多藻类，嗯、就想要靠一些方式想去侦测说自己的这样饲养方式到底可不可以，水质是不是可以的时候，我应该要看哪一些试剂。那在使用这些试剂的时候，我应该要注意哪些事情？嗯对，因为大家不知道大家有没有印象，很久以前有一个新闻，开心的新闻记者拿着一个温度计，然后插到水，插到水里面说：“你看现在只有几度。唉唉唉唉”哎还记得吗？
1: 我记得。没有，他是他是把那个那个
0: 温度计插到插到水里說，说现在雪有这么高這。对对对，现在雪有这么高这样子，所以就很好笑。然后他说：“你看这个雪现在显示在这边有二十三公分，那那个明温度计二十三度这样子。”<笑>對,对对，<笑>就是检测试剂，如果你用错的话，就会变成类似这种情况、嗯。他说知道这个梗的人应该都有点年纪。啊、嗯？什么？你刚刚说什么？<笑>对啊，因为我记得这个好像十几年前有了吧。<笑>還,是还是其实已经到二十几年，你知道，就是到一定的年纪，就出社会之后，已经对于年龄逐渐无感。不知道，就是有一些觉得好像很近期的东西，就是对我们来说都已经有点久远。每次看到说什么这一部动画是二十年前的动画，什么，所<笑>以就觉得非常的震惊。然后想想也是，那是我国中时候的动画。嗯哼，嗯，<笑>哀伤<傷>，<笑>就是如果说你使用了试剂，但是你用了错误的方式使用它的话，嗯、那你得出来的数字也是错的啊，啊，那也是没有意义，那就跟没有用，是一样的。嗯、而且还更惨的是，因为你用了，你还觉得你的水出了什么问题、嗯，然后你就开始去找各式各样的方式去解决它，结果越越越加那些东西，好像越觉得自己也越来越奇怪，嗯对，然后结果你后来最后你才发现说没有啊，那个司剂是假的，<笑>那个试剂是骗人，那司剂因为某些原因不能用，或是其实你根本用错了司剂。<笑>你知道这件事情最常发生在什么时候吗？我请事主去算测硝酸盐的时候，他们都会拿亚硝酸的司剂跟我说没有啊，我的硝酸盐是零。<笑>嗯，对，因为这对于就是化学、呃，应该说不是学化学的人，或是就是不是三类的人来说，这会有一点点痛苦，嗯、因为硝酸盐跟亚硝酸。他的英文字只差了一个字，对，一个是 I，、嗯、一个是 A， 嗯哼对。那如果说是在化学式上面，他也只差了一个数字，一个是 N O 2， 一个是 N O 3， 对，所以看、這个我不会搞错哦，我不会。嗯、为什么、啊？因为你背起来这这这这是我们一定要背的。那、嗯、<笑><笑><笑>你们也不会测啊，你们只是单纯背而已、嗯。对。你们水质学的老师是正常的教授。嗯嗯。<笑>嗯，大概大概就是这样。那不会也是其他的科系来教的吧？<笑>啊，不是不是不是。哦，对。真好像只有那一种很高,高密度养殖才会真的去认真的就是装一个 probe， 然后一直不断去侦测水质。一般那种土池应该也很少在测，是、嗯、的，就了不起就是水温跟溶氧而已，其他东西好像也不太会去检测，而且检测它好像也没有什么太大的意义的感觉。没错，<笑>对。是大家有没有发生一件事情？其实水质数据啊，真的你只要会观察鱼只状况，你不需要它也无所谓、嗯。而大家不要忘记一件最重要的事情，就算你的水质试剂测出来的数字没有这么漂亮，你的鱼状况是好的，嗯，那你可以考虑看看你需不需要去调整这件事情，而且你要去思考一下这个试剂到底是不是显示的数字是真的是像那样子。嗯，对，我觉得这两件事情大家要想一想，因为大家不要忘记哦，你们最要学这么多东西，要来听 podcast， 要去找这么多资料，你的目的是什么？你的目的就是希望你的鱼养得好好的啊，是的。那假如说你现在你的鱼其实都已经适应得很好了，然后结果只是因为你查出来的资料跟你说这样子养鱼是不行的，嗯，于是你去加了一大堆有的没有的东西，于是你去修改了一些东西，结果你的鱼的状况反而变差了，你不会觉得这就有点本末倒置吗？真的，就像是有些人他就是喜欢比较少人的地方，他就是不想跟人群接触啊、嗯哼，然后难道你要因为提读到一个资料说人类是群居生物？他们如果没有跟其他人接触，他们就会因此陷入忧郁、焦虑的状况。他们会没有办法得到自我认同，于、嗯、是把这个就是喜欢搞孤僻的人丢到人群里面，你觉得他会开心
1: 吗？嗯，就像呃，就就像有社恐的人，对，被丢到人群里一定很害怕。
0: 小孤独会神机错乱，这样子。嗯就是说啊、<笑>对，就是确实普遍的。人来说可能真的需要，但并不代表是所有人。嗯，而你养的鱼它就是你的宠物，嗯、那每只鱼它都有自己的个性，跟有它自己喜欢的地方。所以你要做的是应该是给它有所选择，而不是强迫它一定要变成什么样子。嗯，那水质数据也是，只要你的鱼可以在这样子的水里面活得开开心心、快快乐乐，然后它也会长大。它的活力也很好，精神状况也很好，心理状况也很好。可以，那你为什么要去调整？对啊，但这个时候比较讨厌的是，有些人就会很担心说，可是会不会是它是一个比较慢性的状况？嗯，就像我们一直在讲的硝酸，因为硝酸它其实长起来被大家忽视，就是因为它是一个超级无敌慢性的状况。是，但是它长久下来，其实会导致于你的鱼怪怪的，你的鱼会死亡这样子。嗯但是就所以就会有人担心说，可是会不会只是我的鱼现在暂时有办法耐受，然后因为我经验不够，看不出来它不舒服，但事实上它是不舒服的、嗯，或者是有些人会在就是遇到有一些问题的时候，然后就会想说，会不会我的鱼出现的某个问题，就是因为我水质的 pH 值并不像是人家说的在那个范围内。这个很常出现在像是孔雀鱼破尾，嗯，然后孔雀鱼破的出现的时候啊，就会有事主来跟我说，医生，我的孔雀鱼破尾会不会是因为我在鱼缸里面用了黑土？因为黑土会降酸，大家都说孔雀鱼喜欢碱性环境，是不是因为这样子才破尾？嗯，对，就是你会去查很多东西，你会去测试你的数数据，然后你测试一个数据以后、嗯，虽然你可能会告诉自己说就是没事没事，我现在鱼没事，但你心中就是会有一个芥蒂在那边、嗯，就是会有一个。就会会梗在那边，然后等到某天你的鱼出事的时候，你就会直接想说，一定是因为这个问题、oh. 才会导致我的鱼出事。Hey. 对，然后水族大大就这样单身了。<笑>而且通常这个时候你会发现，你不论花了多少力气想办法把水质真的很努力的调过去，你的鱼状况也不会更好，嗯，可能还会变得更差。对，这是我觉得为什么，这是为什么我其实一直很不想讲水质水质数据的原因、嗯，因为我觉得这件事情啊，就是对于一个没有经验的新手来说，你判断起来。你会觉得超恐怖，嗯、你会觉得超级无敌可怕。尤其是如果你有很在意說，说就是我的鱼，我希望就是给他最好的照顾，就是希望他可以活得健健康康，我就觉得他应该要活在他最适合的水里面，嗯，对，所以这是为什么我前面一直就是很纠要不要讲水族数水质数据的这件事情的原因、嗯。不过我后来想想也好啊，就是讲一讲，跟大家说有这些东西，其实应该说。就刚好跟大家说，就是其实有这些事情，你也不一定需要在意它，你需要在意的是哪些东西。嗯、所以就是因为这样，所以才会这集出来。是的、欸，所以大家要记得一件事情呢、哦，就像我们刚才最前面讲，其实你在养殖池里面啊，它本身的 pH 值就会有变化，嗯、本身的水质在一天之内本身就会有变化了。所以事实上很多很多的水质的变化，鱼只是有办法接受，鱼只是有办法承受的，而不是说我、哦、那个数值一定要怎样。嗯，所以就是它没有，它是生物，还有。還有,还有一定的适应，他有一定的适应能力，就像是台湾人嘛，我们冬天有时候会到15度，嗯，有的时候夏天要到35度，嗯，十五度跟35度之间，大部分的台湾人还是可以活着，嗯，只有那些身体比较虚弱、需要好好被关怀的，像是阿喵，<笑>然後还有像是一些老人，才<笑>可能会在很热的时候被热死，<笑>或者在很冷的时候心脏病发死掉。等一下怎么被老人划上等候呢？了、啊？你最近身体就很虚啊，没有办法。啊、也是啦，那、嗯、他明明就比我年轻，但是身体却这么虚，<笑>到底是怎么回事呢？虚<笑>胖。对，就是你看，就是这个意思。所以说，鱼大部分只要它够健康，你的水质有一点点差异也没有关系，它们其实也不会死。嗯， 难道你会因为一直生活在三十度你就死掉 吗？ 其实也不 会， 只是你的活力可能会变得差一点点而已。那你会一直生活在二十度就死掉 吗？ 其实也不 会， 你也是活力变得差一 点， 然后吃饭要吃的更多一点而 已， 但你不会因此而死掉。嗯， 对， 所以其实水质也是这 样， 它是一个很广的范 围， 只要你的变化没有过 大， 其实大部分鱼都可以适应。那要怎么知道鱼有没有适应你的水质 呢？ 当然就是这条鱼只要够健康就好。嗯，它只要体态是正常的，它有在慢慢的长大，它是很强壮的，然后它也不会随随便便就在那边很喘很喘、嗯，然后也不会因为你换了水换水速度比较快，或者是你换水的量比较大，它就开始喘。对，只要没有这几个情况出现的话，其实你就可以理解到说，其实你现在缸,在缸子里面的鱼，嗯、是可以适应你现在给它的水质环境的。是，那你要怎么知道你的水质环境是真的是健康的，而不是说？而不是说只是刚好就是你加的鱼就是非常委屈的只是适应的这件事情了。嗯，如果你之后有机会再加新鱼的话，嗯，假如你新鱼加进来之后，你确定它没有传染性疾病，它也可以很快就适应你的环境，那就代表你的水质是好的。但假如说你放了新鱼进来以后，结果新鱼就嗝屁了。那你就要考虑看看你的环境，应该也是有一些地方有什么问题，是导致于说一条在外面的鱼，它没有办法适应你鱼缸里面的状况。嗯，对，所以说主要你要观察的是这两个点，只要你这两个时候，呢，就是你进鱼也很顺，你的鱼也很顺。说真的，你不侦测水，质，我觉得无所谓。哎、嗯，对，我觉得你就是顺顺养，就是照你的方式下去照顾，呢，要记得就是要定期的更换滤材，定期的去清洗你的过滤器，定期的换水。嗯，其实就是这样子而已，就不用做这么多事情。会。假设说你真的非常非常非常想要知道说，说我到底应该要多久换一次水，我到底过滤器是不是该清了，我到底我的滤材是不是应该要换、嗯，我真的很想要知道这些，我不想要凭感觉，嗯，我想要知道多一点，然后去了解多一点，去学习多一点，那要怎么办呢？那就是去买水族的水质侦测试剂来使用。嗯、我发现啊，就是大家对水质的侦测试剂其实有一些些的误会存在。怎样的误会？温度计来说好了，嗯。你去买了一个温度计，你看到上面是二十三度、嗯，大概就是二十三度吧、嗯，但是呢，其实大家一般常用那种红色的酒精温度计，嗯，误差其实是很大，嗯、你看到二十三度，它有可能是二十二度、嗯，也有可能是二十四度，嗯，对吧？对。但是你，但是呢，大部分人就会先度为主，觉得说。我现在温度计上面显示是二十三度，就一定是二十三度，它不会有二十四度的可能，它也不会有二十二度的可能，哦，对吧？对，这就是试剂的最大误解、嗯。很多人会觉得说我读出来的那一个数值就一定是那个数值、嗯，我读出来那个数值，它看起来是一百，那它就一定是一百，它没有其他的可能性在。嗯、对，我觉得这是试剂很容易被误解的一件事情嗯哼嗯哼。它其实啊，我们大部分可以用的试剂，它都不是这么准确的东西。它的好处是它好操作。它便宜、嗯，就跟我们一般的酒精温度计是一样。你看酒精温度计一根超级便宜，我记得好像十块就有了，就
1: 是大概现在可能没有那么便宜了、啊嗯，大概五十块以内差不多吧對。对
0: 不起，那个年代只有十块。啊、哦、哈、哦，对，它就是便宜，然后好操作，方便，嗯、你好判读，是就这样子。对，但是它的精准度呢，绝对不是很准。嗯，对，如果你真的要很精准的话，你就要需要用到很。高阶的仪器，水
1: 温度计之类的。水温
0: 度计确实，然后另外的话，如果你真的要精准到可能小数点后两位，你就是要再用更精密的东西下去侦测、嗯，像用那些金属的膨胀度啊什么之类的，巴拉巴拉的、嗯嗯嗯嗯。但是，你有必要在日常当中知道了这么的详细吗？对你一个人来说，嗯，二十三度穿的衣服跟二十四度穿的衣服跟二十五度穿的衣服会不一样吗？嗯，其实不会差太多，对嘛？所以说你只是想要知道一个相对值而已，嗯、就是你只是想知道大概它在哪里。欸、那大家要记得哦，水质检测试剂也是这样子，嗯，并不是说你这个试剂读出来八十，它就一定是八十、欸。所以呢，有些人会做一些很有趣的事情，嗯、他会去买不同牌的试剂，因为刚好嘛，嗯哼，我现在去买的时候 A 试剂打折，嗯，然后下次去买的时候 B 试剂打折，它、嗯、都是同一个试剂，嗯，他就会跟我说，医生，我之前的。某一个数值，我之前 pH 值测出来都是六点五，嗯，但是最近 pH 值测出来都是六，哎，我预感发生什么事情，然后就很焦虑、嗯，很焦虑，很焦虑，很焦虑。结果我后来问诊，那个时候我还比较菜，我还没有想到这件事情。嗯、不我后来问诊问到最后才发现，靠有背他换试剂的牌子啊，<笑>因为你是不同的试剂，所以你测出来的数据可能会有误差、嗯，因为它不是绝对的，就是那个数值，嗯，它只是跟你说可能是这个数值而已。嗯<音>，对，所以它并不是说它的鱼缸真的实际上从 pH 值六点五降调到 pH 值六，而是因为它用了不同家的试剂，嗯，所以它测出来的结果是不一样的。樣嗯哼，但它的水质其实可能从头到尾都没有改变过。那、no. ，因为我就刚刚说你有换各种的，你有换滤茶吗？没有啊？你的照顾方式有改变吗？没有。你有增加鱼吗？没有。你喂食的食物有改变吗？都没有。我说那你的鱼的状况有改变啊？没有。那你为什么要来咨询？因为 pH 值改变。<笑>真的很焦虑。对<笑>对对对对对，但其实要注意，如果你用的试剂，你就算是同一排，你是不同盒，有时候测出来的颜色也会有差异。嗯,嗯,嗯。对，所以大家要记得，如果你真的想要使用试剂的话，不要被那个数字迷惑，你只要看那个颜色的变化，它是变浅还是变深，这样子就可以了。嗯。然后也不要相信它的绝对的数字，就不要把它当做就是一个绝对，就是哦，我的鱼缸就是这款试剂测出来是一百，另外一款试剂测出来是八十。测出来的某一款试剂一定是不稳，一定是不准的嗯。嗯哼，我跟你说啦，依照我们的观点来说，每一款试剂都是不准的啦。嗯、<笑>你只要稳定的都是使用同样的试剂下去侦测它，然后去比较它的数据，那就是有意义的。但是不要太纠结在那一个绝对的数字上面嗯嗯嗯。所以就常常会有试组问我说，人家说什么试纸比较不准确、嗯，然后试剂比较准确、嗯，它到底有没有必要就是？买试剂，然后不要买试纸、嗯。坦白说，你只要都是用同样一个方式下去检测，我觉得都可以啦。嗯，就是你用试纸的话，你就一直用试纸，你就每一次都用试纸，然后你就是记得你试纸上面的读值，然后下去做它相对于比较就好、嗯。因为你要知道的是水质怎么样的变化，而不是说它现在水里面到底有多少 NO3， 那个真的不是很重要。嗯、对。所以你只要一直都用试纸或一直都用试剂，你只要选你方便就好、嗯。那我必须要说的是，试纸比较贵。<笑>试纸真的很贵，贵、嗯、很多。因为因为比较方便、啊，对，因为比较方便，所以这一部分呢，我觉得就是看大家自己的财力跟自己的努力程度。对我以前就是会买试纸、嗯，我现在因为我偷懒，我就买试纸、嗯。其实只是这样子而已。<笑>反正你只要确定你的比较都是用同样一款的就好了。嗯、对，其实坦白说吧，上面的数字对我来说就是哦少少的哦有点多哦很多哦这个不行、嗯。对，大概它的差异就是这样子。那实际上数字就是不要太太在意这件事情。嗯那还要注意一件事情，大家不要太相信试剂跟试纸都一样，就大家不要太相信这些检水水质检测用的东西、嗯，因为呢，他们其实有的时候还是会有一些保存上面的问题，而导致于说他可能没有办法正常的显色，或者是有些事主啊操作的习惯很。很糟糕，嗯，它那个疫，因为那个试剂很多都是粉状或是液状，对，他在操作的时候，如果那个什么湿湿的去碰到，或是他那个头就是接触到那个鱼缸水什么，嗯、那些都会坏掉、哦，啊、嗯嗯，对，对，然后还有就是大家要注意一下保存期限，其实他们也都是有保存期限，保存期限超过以后，其实测出来的数字也会不是那么的正确，所以当你发现你的鱼都好好的，但是你的试，你的试剂就好像怎么样测出了数字，数字非常的奇怪。是很常出现在那个安试剂，嗯，就这个我还没有办法解释是为什么，嗯，可是啊，有的时候刚开缸某一些鱼缸，它会出现安试剂里面测出来的氨氮是爆表，它那个试剂整个会变超绿的，嗯，就是一个绿绿到发黑的那种绿，嗯，而且它的 pH 值还是偏偏碱的 pH 值，就是一般大概 pH 值七点多左右，所以在这种情况之下，理论上你的鱼就应该要安中毒的状况啊，嗯可是它的鱼很开心哎、欸。就是很开心到处游，而且连瞎子都还活着，因为瞎子它是一个对于胺中毒非常敏感、嗯对对对对对，它只要有一点点的胺，就会嗝屁的事情、哎。这个时候你要相信谁？你当然相信你的瞎子啊，嗯、<笑>你瞎子没事就代表说你鱼缸里面没有胺、哎。那这个时候你测出来的试剂有含胺，它有可能是被其他东西干扰。嗯，因为这个就会牵涉到说，就是它是用了什么样的化学反应。去让它产生这样子的颜色变化。那、嗯、事实上，除了游离的胺以外，有一些在某些分子上面的胺的侧链，嗯，好，对不起，就是反正有一些分子它也会，<笑>它也会干扰到试剂的显色。你有发现我的眼睛开始迷糊？<笑>对对所以我决定我放弃讲这件事情了。因<笑>为你知道这很像什么？这像是你生病的时候，不是要测体温吗？嗯、你测体温，结果你测体温的时候，你刚好坐在那个。暖炉旁边，所以你测起来你就绝对是发烧的、嗯。对，那你测到的其实是暖炉温度，不是你的体温。OK、嗯。对，那其实随时数据也会发生类似的事情，嗯、就是其实你测到的是其他很像氨但不是氨的东西。嗯所以一切请以你的鱼的状况为准。嗯，只要你的状况，你的鱼的状况，理论上来说，这个时候它应该会死鱼的状况，但它却没事，那就有可能是你的试试剂有问题。嗯，而且前一阵子我才刚刚遇到，就是有四组跟我抱怨说，某一排的事迹，连他们家乌龟缸的那个硝酸盐都测不出来
1: 。哦，真的哦。
0: 嗯，就因为乌龟缸它其实代谢量很多，其实硝酸盐浓度应该会高、嗯。然后后来他自己就是又去买了那个去化工行买的，就是。纯的硝酸盐来测，就我发现不是加了多少那个试剂都不会变色，但、嗯、<笑>所以大家要注意一下哦。其实有的时候你市售买到的试剂它可能是有点问题，尤其是如果你的鱼缸没有做什么特别的处理，它是一个正常的鱼缸，其实它应该要有一点点硝酸盐才嗯嗯嗯对，它不可能是零，是对它一定要有一点点。对，所以大家就是千万不要被试剂这么简单的带着走，一切以你的鱼的状况为主。主嗯、对，那我要怎么去判断说这个试剂有没有可能会坏掉呢？就刚才说的嘛，如果你的鱼没有问题，但是它的氨氮却超级无敌高，你就要考虑看看它是不是被干扰，它不一定是坏掉，嗯，但是它有可能就是被其他东西干扰，这个时候你就是。假如你真的很担心呐，你就是多换水一点啦，反正等一段时间，它也是会过啦。Uh-huh. 但如果说你心脏比较大颗，反正你的鱼没怎样，你的虾没怎样，你就以虾为主，你的虾没怎样就不要理它。Uh-huh. 反正大概你再过个一两个月测，你的四季又会恢复正常。Uh-huh. <笑>对，所以这个时候你就不要太担心。Uh-huh. 那亚硝酸跟硝酸呢？如果说是硝酸的话，就像刚才说的一样，硝酸它不应该。你如果没有放任何除硝酸的东西的话，那它不应该是零、嗯。它如果是零的话，你就要考虑看看你是不是应该要换一款试剂测测看。那亚硝酸就比较麻烦。亚硝酸的话，其实大部分你鱼缸是稳定的状况，它都应该要是零。嗯，那其实它就算有一点点数量，坦白说也不会对于鱼造成太大的危险、嗯，所以亚硝酸我觉得还好。对我来说，我没有很推荐新手测亚硝酸。嗯，对我推荐新手测的数据的话，假如你真的是一个很焦虑，你想要知道你的鱼缸什么时候要换水，你想要知道你的系统到底稳不稳定的话，嗯，你测的就是氨氮跟硝酸盐这两个东西。嗨、嗯，氨氮归零，硝酸盐有一点点就是正常。嗯那如果说氨氮还没归零，那你就是系统还没稳定，就是要多花一点时间，就是多换水，然后少喂食。那假如说你硝酸盐爆量，那就是代表说你的滤材可能放的太多，或是你有哪边的水流不通顺。嗯哼。像我们的乌龟刚前几天就是硝酸盐才刚开始爆表，后来发现是马达、嗯、马达要死。对对，就马马达已经运作了一年哦，它快死掉了。嗯哼。对我们那个马达真的很辛苦，因为每次我们的乌龟大脚一踹，它就会把那个水全部放掉，嗯、然后它就会在那边空转。对。对，所以那颗马达就是寿终正寝，水流变得很小，所以。时候硝酸盐才爆表、嗯，因为它就是水流不顺畅的一个状况嘛。哎、嗯，对，所以如果你硝酸盐变得很高的话，就是也要注意这件事情。那大家要注意哦，就是不要迷，不要被那个数字迷惑。你只要发现你换了水。之后两到三天，你那个你会看到那个明显的色阶这样一直往上冲，那就是不正常的。嗯、哼那假如说你发现你换了水之后，不论多久，它大概就是在那个颜色附近的话，那就代表那是正常的，没有问题。那假如你发现了你不论有没有换水，你的硝酸盐测起来都是零呢？哎、欸，拜托去换一下试剂，那通常是你的试剂有问题、嗯。对，所以大概是这样。所以新手的话，我会建议，如果你真的很想要买侦测试剂的话，就买这两种、嗯。那要注意一件事情哦，大部分的试纸是没有办法侦测氨的，所以你氨大概就是要买。试嗯哼，那试纸可以侦测的话，其实就是硝酸、亚硝酸。那有些可以测余率，那大部分还可以测 pH、KH 跟 GH。嗯、那买试纸的试主呢，就会很喜欢问我一个问题，就是医生其他的数字要干嘛？嗯，<笑>对，因为大部分其实你会买到试纸，都只是想要看那个亚硝酸跟硝酸这两个。那其他的数据比较少人在说。嗯哼，这三个东西呢，新手到底要不要注意呢？嗯，我是觉得你可以不太需要理它，你就把它当成一个花花绿绿的装饰就好了。没有的，<笑>但如果你要理它，可以，你要理它，你要怎么样理它，你就去对照一下跟你新换的水。大家要注意，你要对照的是你现在刚鱼缸里面的水跟你新加入的水。如果你发现你鱼缸里面的水跟你新加入的水的 k h 跟 pH 差异比较大。就是它通常会变淡，嗯，然后通常会变酸，就是 K H 会下降，嗯，然后 p H 值会下降，嗯，如果是这种情况的话，你也要去找找看是哪边你的细菌状况不好，哎、嗯。或者是是不是你鱼养得太密，它的代谢量太大，嗯、导致于你的水老化很快。因为这两件事情，意思是你的水老化了。嗯，那水老化的原因呢，要么就是你密度太高，嗯、你喂食量太高，你鱼量太高；再不然就是你滤材堆得太多，或是你其实过滤器里面的水流状况很差。大部分是这两个原因嗯。嗯，所以你只要去观察看看，如果说你发现你一个礼拜不换水，你的 pH 值会下降超过 0.5 以上的话。嗯那你就要注意。那如果说你的 KH 会直接归零，那也要注意，所以这都是不正常的状况。<笑>那如果说发现这种事情的话，要怎么办？你要先确定一件事情是，你是不是原本的水本来 KH 就比较软，就它本来就是一个比较软的水，它本来 KH 就比较少嗯嗯。如果是的话，你可能可以在你鱼缸里面加一些珊瑚骨，让你的 pH 值是稳定的嗯嗯。对。那如果说你原本新的水， k h 值就已经挺高的，但是它加到你的鱼缸里面之后，它就会归零，你的水就会变超软。拜托，请调整自己的饲养方式，这一定有地方有问题。嗯嗯，对，当然这也是为什么我一直不推荐大家用比较酸的水养鱼的原因呢？因为通常比较酸的水 k h 值就是会比较低，你的 pH 值就是会变化特别快，你就是要花更多的时间去照顾你的水质。是，对，所以新手。请不要随随便便的去调降你的 pH 值，因为它会让你变成一个非常非常非常崩溃的情况。对，对，它超级麻烦。就是可以的话，就是用稳定的自来水，或是你稍微过滤一下的水氧就好，也不要使用 r 水哦。嗯哼，对，大概是这个样子。那 GH 实是干嘛 ？GH 值的话，它其实是一个硬度，那大部分的时候不太需要理它。啦。说真的，大部分时候不用理它。嗯<笑>对，它大概会也会跟 KH、跟 pH 一起变化，所以说反正你只要看到那下面三个数值跟你原本的那个新的水差异很多，就代表说有些事情你要去做了啦。哎、嗯、哎，简单来说是这样子而已。那啊，对，不过 KH、GH 值在一个时候你要注意，如果你发现你的 GH 值啊浓度变得很高很高的时候，嗯、你知道是代表什么吗？对<笑>，代表你换水频率太低，请多换水一点，因为水里面的那些矿物质啊、嗯，它其实不会因为你水分蒸发。就不见嘛，就跟我们很久很久以前说过的火锅是一样的概念對，对，它不会因为蒸发就不见，是是是所以说你太久没换水、嗯，只有补水的话，那么你水中 pH 值就会变得很高，嗯、所以当你水中 pH 值变很高之前，我就会建议大家就要先换水了，对，这会是一个比较健康的状况 ，OK， 对，所以其实除了氨我氨氮我会希望是零，亚硝酸我会希望是零、嗯。硝酸盐，我会希望是一点点，大家要注意哦，不是零，是要一点点。点点对，因为我发现，我跟大家说，就是硝酸盐不要太高的时候，很多饲主会跟我说，那硝酸盐正常应该要是零吗？没有，正常不应该是零，正常应该要有一点点。嗯。对，一点点的话，大概就是大家的政策、试剂的第一格跟第二个，对、嗯，就是那个一点点、嗯。然后 pH、KH 跟 GH 不要离你新鲜的水的差距太大。哦、嗯。在这种情况之下，其实你养鱼的水质大部分都会是 OK 的。嗯那我有,沒有办法透过这些数据来判断，说我什么时候要换水呢？也是可以的啦，因为像是 NO 3你就会慢慢的累积上去，那你的 KH 值就会慢慢的下降。嗯、所以当你观察到你的硝酸盐开始慢慢的累积，或是你观察到你水中的 KH 值的那个颜色越来越淡、嗯，或是你观察到你的 GH 值的颜色越来越深，哎、欸，这个时候就都是要换水的时候、嗯、其实就是我们会希望你换完水之后，应该说我们会希望。你鱼缸里面的水，大部分的时候，它的水质要跟你新鲜的水是差不多的。那在这种情况之下，因为水质变化比较少，水质震荡也会变少。你想怎么换水就怎么换水，随便你，不需要也不需要低流，就开心怎么换就怎么换。那大家要注意水温哦，因为水温不在那一个侦测试剂里面對對對。只要你水温确定是 OK， 你想怎么换水就怎么换水，因为它其实 pH 值那些的差异都不会太大。嗯哼，对，所以大家要记得，你如果要用试剂，假如你是一个新手，你要判断的就是。试剂之间的数据的差异有没有很大？如果有很大，就是有问题。嗯，假如都是很平缓，大家看起来就是你每次测起来，你的缸子里面的水跟你新的水看起来都一模一样，哎、欸，那就代表你水质顾得还不错，嗯，都没有什么问题。对，其实就是这样子而已。对，所以到底要买试纸还是要买试剂呢？我会推荐大家，如果说你真的很想要知道你的水质状况是怎么样的话。你可以买试纸就好，因为它可以一次告诉你大部分的数据。嗯哼。那假如说你是很想要，就是针对说我到底该不要换滤材这件事情，那你可以买试剂就好、嗯，就是你就是等于说买 NO3 的试剂跟氨氮的试剂、嗯、就这样子，其他就是 KH、GH 那些对你来说就是不是这么重要的东西就不用买。对我来说，新手你就是这两个选一个就好，你
1: 知道吗？我永远记不起来 KH、pH、跟 GH 的关系。
0: 我是不太想在这边讲这个了、嗯
1: 。不<笑>嗯，我永远记不起来，但是我大概知道他们是怎样那个，但是我永远都会把他们搞混。我是可
0: 以尝试讲讲看，尝试一下下嘛，一下下就好，很快就过去了，哈哈哈哈哈哈，等一下就够了好吗？<笑>不会痛的，切切。大家还记得小时候做的化学实验吗？就是那个在大理石上面滴硫酸的实验。哎，大理石呢，它本身就是碳酸。钙，嗯哼，那贝壳也是碳酸钙，珊瑚骨也是碳酸钙，所以说为什么我们可以在鱼缸里面放珊瑚骨去稳定它的 pH 值，就是因为像珊瑚骨、大理石这样子的碳酸钙，它遇到酸之后，嗯，是不是就很神奇的不见？对、哎，就你把酸滴到这些石头上面，是酸会不见，嗯哼，大理石也会不见，嗯 ，magic， 嗯它变成什么了？它为什么会不见？物不物质不灭吗？那为什么滴下去以后它会消失？被融化
1: 了。
0: 被融化也要剩下液体啊，就是你冰块融化之后也会有一滩水啊。嗯。然后每次沾到那个水，我的那一个我印出来的那一个出货单就会失调，我都要吐。<笑>我也好希望它可以消失哦。哈<笑>哈为什么它会胖就不见了？胖没啦，对啊，为什么？为什么？因为它变气体啦
1: 、啊。它变 CO2 了。嗯
0: 。就是碳酸钙里面有没有发现碳酸？它 CO2 是什么？二氧化碳。
1: 对它里面其实基
0: 础的成分都是一样，所以它只是大理石碰到酸之后，它就会变成空气，所以你就看不到它了。嗯，那酸它也是因为就是跟那一个大理石结合，所以它就一起被带走。嗯，就只是这样子而已。哦、对，所以说 Kh 加 Gh 就等于大理石。嗯，对 Gh 的话是大理石的大理的部分 ，Kh 是十、哎，没有，并不是这样。子<笑>、哎。差不多、啊，因为它、就是它就是 c S o 3这是它的化学，就是碳酸钙。H 的部分是钙、啊，然后 KH 的部分是碳酸，好的，那所以说一个是大理石，没有错。好、哦，好了，对不起，<笑>这也是我乱说的，但反正是这样。那所以说就是在大理石存在的时候，当 pH 值变酸，就是等于我滴上酸、嗯，大理石它就会牺牲自己，它就会消失，酸也会一起消失，所以你的 pH 值就不会改变。OK，、嗯所,嗯、所以说你可以知道，就是在你的大理石被消灭之前、嗯，你的 pH 值都不会改变。嗯。因为你不论多滴了多少酸，你的大理石就会咻就会变成有土这样子。嗯,嗯,嗯，对，所以说只有在你的 KH 值哎变成零的时候，也就是所谓你的大理石不存在的时候，你鱼缸里面的 pH 值才会下降。OK， 所以 KH 它会比 pH 还要更早的变化。嗯，所以当你发现 KH 变化的时候，就代表说你鱼缸里面的酸度已经开始在累积了，只是它还没有影响到你的鱼，所以这个时候就该换水了。OK， 是吧？没有，不会很痛吧？嗯哼，还可以吧，痛，痛痛<笑>还可以吧<笑><笑>，
1: 很棒，<笑>对，所以说就是
0: 只要你看到 k h 开始变化，接下来 pH 就会开始变化。不过有一个情况例外，嗯，如果说你拿了一桶很大桶的酸直接往大理石身上倒，嗯，会发生什么事情？因为反应需要时间、嗯，所以倒下去的时候，它也是大理石会在那边冒冒泡泡，但是酸还是酸，嗯、你液体还是会在那边、嗯，所以当你有不小心有某一个时段，它酸性物质大量产生的时候，其实这个时候你的 K H 值不会有变化，但是你的 p H 值会大幅的下降。你知道这会发生在什么时候吗？大家想要透过黑土或是黑水，或是蓝的液去降酸的时候、嗯，这些事情就会发生。当你刚刚开始非常开开心心的加下去，马上把你的 pH 值嘟到你的水里面的时候，嗯、你会发现哇，好开心的、哦，我的水变酸啊。然后接着呢，你去睡一觉起来，靠北，我的水怎么又回去嗯，对，因为就只是因为你一开始加入了太大量的酸性物质，嗯，所以那个大理石还来不及反应。那等你给他一点时间，其实你放久了，那个大理石就噗噗噗,噗噗噗噗噗噗，它它没有被反应完的时候，嗯，你的酸还是会被大理石反应掉。OK， 所以你的 pH 值又会再跑回去了，嗯、因为那些酸就是全部都被大理石中和掉了。对。所以说，就是大家在调水。假如你真的很想死，不是很想死。假如你真的很不怕死，更<笑>想要想要把水值调酸的话，你一定要记得，你要用熬水，或者是要用很软的水下去调、嗯。因为如果说你用水中 KH 值比较高的水下去调的话，你的酸碱状况会变得起起伏伏，这对你的鱼来说，这不是一件好事情。嗯，嗯因为你的那个大理石它会很努力的在帮你作用整。嗯，对，所以千万不要用很硬的水下去调整，调整你的 pH 值，因为你会很难调整它。嗯，对，所以这个是一个少少的要注意的关键点。但是拜托大家，新手真的可以不要调水会比较好。嗯，真的。当你调了一次水之后的意思是什么？意思是你以后每次换水，你都要去侦测水质。嗯。不然的话，你会很痛苦。<笑>那最后还要跟大家讲一件事情，嗯、关于试剂的使用。嗯，大家要注意哦。你买到一个东西以后，请大家好好的看它的说明书，好吗？试<笑>剂的使用，他都会跟你说，做完这些步骤之后，你要等多久？嗯。等多久就是多久，你太早判读跟太晚判读，那都是没有意义的数字，啊、因为你放太久之后，它会开始跟一些莫名其妙的东西结合，嗯、所以它颜色会改变、嗯。所以当你在五分钟的时候测出来你的氨氮是零，那就是零的。不要这边放了一个小时以后再跟我说，医生他变得有点绿绿的，我是不是里面有点氨氮？我只能跟你说，那是你放太久了，试、嗯、剂、呃、就已经跟你说五分钟就可以了、嗯，煎太久以后，你从。豆浆变成豆腐，那你要怪谁嘞？对、uh-huh, uh-huh. <笑>对，所以说就是一定要记得注意那个，不用到不用到那么紧张，就是说哦，五十九秒，哦，现在跟跟我刚才六十秒测起来有没有不一样？我跟你说，你眼睛没有那么厉害，判断不出来，但是大概就是要在那附近之那附近左右，你就是要真测现在大家应该手上都有手机，手机上面都会有那个闹钟，那你就是好好用闹钟、嗯，好好用计时，不要让自己忘记这件事情就好。因为世纪很贵，现在世纪真的很贵，然后试剂也很贵，<笑>对，不要浪费那一次，真的是让人觉得很痛苦的一个东西，因为它越来越贵。了。是，对啊。不过这边大家应该也会很好奇，说就是、嗯、那便宜的世纪跟贵的世纪差在哪里？嗯，我觉得差的地方，差在的地方有三个、欸。第一个是它的品质不良率，其实贵一点的世纪会比较低。嗯嗯那第二个是它的颜色的辨别度，你会发现有些试剂你买回来以后，你会开始怀疑自己是不是有点色盲。就你辨识每一个，就是靠鼻子到底是二十还四十还是八十。Uh-huh, uh-huh. 虽然说我知道不用在意这么多，但我真的看不出来这两个的差异啊。Uh-huh. 所以我觉得这是第二个，就对我来说一个好的试剂，它需要颜色要比较好区分。Uh-huh. 那第三个是它的操作的简单程度。嗯、uh-huh. ，对，因为有些很便宜的试剂啊，你知道水溶试剂它。重点就是它要好操作、快速、便宜啊！对，就那个四季反应是要三十分钟哎、欸，就靠腰。等下也太久了吧？<笑>对啊，然后就觉得靠杯，然后还要你要你要加四管，然后四管你还要再想说到底要多少，他就跟你说加一点点盐少许，<笑><笑>对，所以就有人烦<笑>死了，<笑>就。你知道那个时候对我来说，内心有一点点小小的矛盾。哎、嗯，我要使用试剂，就是因为我觉得科学化的去记录我的鱼缸状况怎么样是一件很重要的事情。嗯、结果那个试剂上面跟我说，盐少许。然后你就开始觉得说这件事情真的很科学我真的有必要花钱去买这件事情吗？嗯、是是是<笑>对，所以对我来说就是比较贵的试剂。还有这个好处就是比较贵的试剂它真的反应时间比较短，然后颜色区分也比较清楚，然后它在操作上面来说也比较不会有失误。那其实大家在买试剂的时候啊，不要被它的价格骗，大家要看一下它可以用几。次。嗯，因为有些市主会觉得某一款视机怎么特别便宜，我跟他说，可是那个只有五十个反应的、欸，我这个有一百三十个反应的、欸，嗯，那你算起来其实单价没有差很多，是，所以就像大家买卫生纸的时候，不会应该也会看吧？对啊，你这個幾对幾抽,這几抽几包，有些它看起来就是六包超便宜，嗯、结果它的抽数只有一般人的一半，嗯，
1: 对对对对,對。对大家看
0: 卫生纸会看的话，麻烦大家看视买视机的时候也看一下、啊，因为有时候你算起来，你会发现说靠北，我以为很便宜的那一款，结果其实超贵。对对啊对，然后我相信大家应该也很想知道一件事情，试剂我要多久侦测一次？就我要多久的使用试剂去侦测我的水质？嗯哼，我才能够好好去观察我现在水中的变化是怎么样。嗯，假如你发现你的鱼怪怪的时候，就是不管怎么样，就是先测，因为至少它就算不一定是水质的问题，你也可以先排除水质的问题、嗯。那假如它真的是水质的问题的话，那这个时候就是你测的时候，你就可以知道是什么原因啊，那就对症下药嘛嗯哼嗯哼。对，所以当你觉得鱼怪怪的时候，你就先测。那如果说你鱼都没有怪怪，它都很健康，什么时候测一次呢？如果你是新开缸的话，我会建议一开始你可能两三天就要测一次氨氮，嗯，测到你氨氮归零之后，你的氨氮就接后，接后大概就是一个月测一次，这个时候你就会开始测你的硝酸盐。那你就会知道你现在鱼缸里面硝酸盐大概多少。那硝酸盐也是大概一个月、嗯、两个月测一次。然后你主要是要监测说你每次侦测的时候，是不是你的硝酸盐浓度都差不多。那假如你发现你的硝酸盐浓度开始往上升的话，那就可能代表说你可能要开始要更换滤材、嗯，但是也可能是代表说你家的鱼长大，它现在吃比较多，嗯、所以可以再多多观察一下下。就你可以观察一下，说是不是你只要多换水，硝酸盐就会回去。假如你多换水，硝酸盐就会归就会回到原本的数值它就代表说只是单纯你家滤长大。嗯。但假如你不论怎么换水，你的硝酸盐就是会比较高，那通常就是代表说你该换滤材了。嗯。那其他的 pH 值、KH 那一些呢？坦白说也是大概一两个月一次啦。就如果你只是想确定你的鱼缸状况怎么样的话，嗯、一两个月 routine 的监测一次即可。OK。对。那可以的话，我当然会建议大家就是开个 Excel 或者开个手机的档，就稍微的记录一,一下，因为不然一两个月你真的会忘记到底发生了什么事情。嗯、<笑>对，总之就是事迹对我来说，它是一个备而不用的东西。我其实其实。像汪边这么懒，我平常也不会测试剂啊。嗯，
1: 我但我我就我我我我就算很勤劳，我也不会用试剂。
0: 对，但是就是当我发现就是最近鱼况好像有点怪怪，或水质有点怪怪，或我觉得马达状况怪怪，但我不确定我可不可以再继续撑下去的时候，我就会测一下试剂、嗯。当我发现测试剂发现嗯水质真的不行的话，那我就是会必须要去换。哎，<笑>它算是一个我的动力吧。<笑><笑>就哦、OK， 就、mm-hmm. 對,对，所以我认为说，假如你是新手，然后你有想要对于水质再多了解一点点的话，你真的就是使用氨氮、硝酸盐。嗯嗯、K H G H P H 就够了。嗯，对，所以一张试纸再加一个氨试剂，或者是一个氨试剂再加上一个硝酸盐试剂，我觉得这样就可以。嗯，那它的重点会是在于说你的氨氮要是零，硝酸盐要一点点。那它如果说增加的话，你要去想说它为什么增加。那我希望 P H K H 跟 G H 跟原本的水质差异不要太大、嗯。其实就是这几点而已。哎、嗯，对，其他的东西就不用想这么多。那这边再补充一件事情，因为台湾有一些房子真的比较老。嗯。比较老的房子呢，有一些你出来的水本身就会有一些些的硝酸盐。嗯，所以当你发现你鱼缸里面硝酸盐高的时候，你又知道你家的你家的屋龄可能比较高的时候，你可能要去测测看，是不是你水自己本身的硝酸盐就有点高。嗯，那如果遇到这种情况的话，要怎么办？不能怎么办？搬家吗？欸欸欸<笑>你也可以考虑从外面提水啊，反<笑>正就是清管线之类的吧。对啊，但有些地方真的还蛮惨，就是清管，他可能只是租屋而已，所以他也没办法叫房东要去清管线之类的、啊。对，所以这个时候就是，要么就是不太适合养鱼，不然就是。<笑>自己去拿水，真的，<笑>真的。对，这是自己去提水、嗯，因为呃，有些人会觉得说，那这样我用那些除硝酸盐的东西把硝酸盐除掉，是不是就可以了？坦白说，我不是这么建议，因为就像是我们前面在硝酸盐的级数有提到，硝酸盐它有的时候只是一个最终的状况，但你不知道它中间到底经历了什么才会导致硝酸盐增高。应该说，硝酸盐增高它是一个我们看到表象，但不代表说你把硝酸盐去除掉以后这件事情就没有问题。是，所以就是当你发现你们家的水质真的有点怪怪的时候。然后你的鱼又真的养不起来，说你真的要考虑看看是不是最近真的要养鱼，因为有些地方说真的，我有遇过那种家里的水烂到真的没有办法养鱼、嗯，对，那真的没有办法。惨。对，就是你家的，唉，你家的环境不适合养鱼，你就是换种宠物吧、嗯，不然就是你要搬家了，二选一。<笑>对，就不要强制动物在它不应该居住的地方生活、嗯，就算你很想要。是，对。最后来提到一个东西哈，我不知道为什么有一些新手啊，嗯，他很喜欢测 TDS、欸。哦、oh, ，就是 TDS 这个东西，说实话，我还是在进入水族业界的时候，我才开始去在乎它的。嗯哼，以前养鱼那一些根本就不会测什么 TDS 啊。其实 TDS
1: 也是你叫我去测，我
0: 那时候你说那到底是谁，我也不知道是不是你
1: 还是谁，就是叫我去测，然后所以我才知道 TDS 这个东西。那时候然，那时候测是
0: ORP 吧。你说在海剖湖水柱罐的时候，嗯，那时候测是 ORP 啦，不好意思、啊，哈<笑>哈 o、oh, r p 是氧化还原电位啊，<笑>不是 TDS， 海水不能测 TDS， 你知道吗？嗯哦。哦、嗯
1: 嗯嗯。你真的知
0: 道吗？不知道，你看起来像不知道，嗯嗯，对，大家要记得哦，这一节阿喵的嗯 O 啊，它其实很多时候是在放空的，因为它化学不太好，<笑><笑>对，不要被它骗了，不是不太好，是超级不好,不好，<笑><笑>对，因为 TDS 它意思就是水中所有的离子的总和、嗯，那你海水里面本来就有很多离子。嗯，所以你海水绝对不可能测 TDS。OK， 对，所以绝对不是 TDS 哦。嗯好。他知道 TDS 也还硬、啊。我知道有导电度了，对不对？啊对。啊、哦、好啦，我我想起来了。嗯。<笑><笑>啊对。大家记得哦 ，TDS 它测的是水中所有所有所有离子的全部的总和，嗯包括 pH、KH、GH 都在里面。嗯嗯嗯。那 TDS 它主要的用途是在哪里？它在侦测 RO 水。因为 RO 水它就是所谓 RO 水，它是把所有的离子都已经拿掉了、嗯。那我当然会希望它 TDS 很低啊。如果我说我的 RO 水出来的水 TDS 还是有的话，那就代表说我 RO 水没有用啦。嗯、所以 TDS 等于水很干净。我觉得这句话是这样被误会来的。是，因为 TDS 很低，就代表 RO 水很干净，所以等于水很干净、嗯。所以之后就变成说 TDS 就代表水很干净。我、嗯、操！它就会变成这样子的等式。嗯、但其实呢 ，TDS。这个东西它毕竟是所有离子的总和，所以有一些侦测 TDS 的饲主会跟我说：“嗯，医生啊，我加了盐之后 TDS 就爆表，这、就是正常嘛？嗯，正常的，常哦、因为盐就是离子。嗯、<笑>然他他们就会很担心说：“可是人家说 TDS 要维持在一百二十以下，不然我的鱼会状况会很差、欸。”那这样的话我会因为加盐，我的鱼状况就很差吗？那你的鱼看起来状况又很差吗？<笑>对 ，TDS。它在水族里面，我觉得可以用的情况是什么？就是刚才说，你可以决定要什么时候换水，因为它是所有离子的总和。那当你水里面的污染量到一定程度的时候，它水中的离子浓度当然会增加。嗯，所以你可以用这种方式下去判断说，你现在到底需不需要换水？我觉得这很 OK。嗯但是如果你现在因为某些原因加了药或加了盐，那个时候因为这些东西都会影响到你的 TDS 的侦测数据，不代表说你的 TDS 超高，你的鱼一定会出问题，好吗、嗯？就是大家要记得，就是这些水质数据它背后的意义到底是什么样对？对，因为你要知道，你加了盐 TDS 一定会爆高，但是 TDS 爆高不代表说你的鱼会出问题。嗯，但假如说你的鱼缸是因为你很久没有换水，嗯，才导致你 TDS 爆高，那这样你的鱼一定会出问题啊。对。对，所以问题是在於说出来的水质数据，它是一个最终的结果，嗯，它的原因有千百万种，哎、嗯，你又没有办法从这个结果去推出它的原因是什么，嗯，这才是养鱼难的地方，哎，对，所以并不是说我现在硝酸盐超高，嗯，就代表说我的滤材一定太多，是没有这么简单，是但是你滤材太多，通常硝酸盐会过高，嗯,嗯，大家知道这是逻辑问题哦，是，就当阿喵存在的时候天会下雨，不代表说天下雨的时候一定是阿喵存在的时候。欸<笑>对，就是假如说阿喵洗车，天一定会下雨的话，难道说每一次下雨阿喵都洗车吗？<笑>对，大家有没有发现这件事情其实是不符合逻辑的呢？就是说完全不符合逻辑了，好吗？<笑>对，所以说这也是这样。当 TDS 上升的时候，也不代表你的鱼会出事。嗯。但你也可能会发现说，当鱼出事的时候，你的 TDS 也不一定会上升。嗯嗯你有没有发现这件事情呢？它完全没有因果关系。是，所以我觉得测 TDS 没有什么意义。<笑>我其实一直觉得测 TDS 没有什么太大的意义，嗯、可可能对水草刚有啦。啊、哦，对，因为水草它会有一些离子吸收问题，我相信水草应该有，嗯、但因为水草我不熟，所以我没办法多说什么。嗯、但我必须要说的是，对于来说 TDS 真的没有什么太大的意义、嗯。所以大家如果只是要养鱼的话，不需要特别去侦测 TDS 也无所谓。OK。还有另外的东西，大家很想要侦测溶氧量哦。那、啊、我跟各位说，大家不要想去侦测溶氧量，因为一般溶氧试剂呢都超级不准的。因为溶氧这个东西，你要在水中测才有意义、嗯，不然就是要在一个超级密闭的容器，嗯、因为溶氧它会因为你的温度、因为你的震荡、因为你操作的时候放太久之类的，它其实都会有改变。嗯，所以呢，溶氧量假如你真的要侦测的话，你只能使用电极下去侦测。那种跟你说就是晃一晃、摇一摇就可以知道溶氧量的东西都不用理它，因为那个没什么用。<笑>对，那其实大家也不太需要去在意溶氧量了。嗯，一切只要你鱼缸里面的水流循环是足够的，你的鱼没有出现任何的呼吸困难的情况、嗯，那你的溶氧量绝对是够的是。对，一切所有的水质数据都是以鱼为基准。嗯，只要鱼没有问题，就是没有问题。如果鱼没有问题，数据有问题，那有问题的就是你的心而已。<笑>千万不要被数据带着走。是，对，大家应该有听过一句话叫做“尽信书不如无书”吧？是。然后有一些白痴大大就说：“你看，你看，我就跟你说，这样养鱼就不用学书啊，因为尽信书不如无书。”我就想干神经病。你<笑>想，你要这句话的意思是叫你不要，这句话的意思不是叫你不要读书，嗯，是叫你读书的时候要思考一下。是。然后他们就很开心的说，你看你看你看就是这样子，所以我都不读书了，然后很开心这样子就，也是啊、哦，他们就是因为不读书逻辑才会这么差嘛。嗯,哼嗯哼对，那对于事迹也是这样，你可以用事迹，它可以是你的辅助，但是不要完全的相信它。嗯。你心中要对它保持着有一点点的疑惑。那假如说对你来说化学真的是太难了，嗯，或者对你来说判断这件事情真的是太困难了，没关系，你可以来私讯我 ，OK？、哦、这种很便宜。你私讯我干嘛？你直接跟我问就好啦。<笑>对，就是这种，就是很单纯。你可以问我说，这到底有没有问题？这到底有没有意义？嗯，这些东西我是可以告诉你的。就是这个不用特别的收费，没有关系。Okay. 对，但是麻烦大家，要请给我的是你政策的哪些数据？判读起来是怎么样？然后它你原本的新的水的数值是怎么样？就你需要给我这几个东西、嗯。那也请不要就是直接拍照给我，然后给我对，然后叫我自己对好吗？<笑>大家知道其实相机拍起来是会有色差的色差、啊，所以请你在现场用肉眼下去判断。而且啊，那种试纸啊，很多就是会告诉你说下去拿一拿三四秒钟你就要判断的东西，你在那边给我对焦拍照之后出来的颜色也会是不一样的。嗯对，所以说就是请各位不用这么开心的帮我拍照，你只要告诉我你判断出来的数据是多少就好。那也不用很纠结说，医生啊，这到底是二十还是四十呢？对，不用，你只要记得你大概看起来颜色是怎么样。那假如说你忘记了也没有关系，反正你就自己设立自己心中的一个标准。对，那你就去判断说，你这样子修改之后，它颜色是不是有变淡，还是你这样修改之后颜色是不是有变变深？就这样子，对。所以拜托不要再拍照给我。所以我发现很多试组都喜欢，就是叫我你猜你猜猜看啊，你自己试试看啊。所以他说哦，好烦哦。你猜看
1: 是什么颜色啊？那你猜猜看是什么颜
0: 色啊？然后我跟他说，嗯，看起来是二十。他说，可是医生我看起来是十啊，靠呀，那你就直接告诉我是十就好了。他说我拍照之前他不是这个颜色。<笑>那你拍给我干什么啦？<笑>你到底需要从我这边得到什么？<笑>对，就有的时候那种水质数据的。会让我有一点点小小的纠结。是。啊，最后最让我心烦的事组就是，每天传水质数据图过来，然后跟我说，请问医生这样是不是正常的<笑>、欸？请大家不要做这种事情好吗？<笑><笑>你可以就是收集一个礼拜一次告诉我，但是你每天这样跟我说，我其实不会记得你的水质数据到底怎么样。<笑>我要处理的 case 有点多啊<笑>。你每天跟我说，我直接告诉你一句话、嗯，那就再观察看看，你再观察看看明天的状况。对，然后他每天都会这样子回贴贴文给我，然后我每天跟他说，那你就在观察看看，你的鱼活力、食欲都好，嗯，都好，那你就再观察看看。<笑>嗯,<笑>嗯，对你大概就会只会得到我这样子的回应，对、okay. ，对，就你不会有其他的回应， uh-huh. 因为水质数据这种东西，你必须要看一个长期的变化，对，真的，对，而不是说就是你单个点是怎么样就怎么样，至少要一个礼拜。对对对对,对、嗯，那大家应该也会很在意说，那我有必要在同一个时间点去采样嗯。假如说你测的是 pH、KH、GH 这一些，然后你水，你其实鱼缸里面没有太多的水草的话、嗯，其实影响不大。但假如说你的鱼缸是有打 CO2， 然后它是有水草，然后它的水草其实也蛮多的话，那麻烦大家就是固定在，你可能就是固定关灯。前或固定台灯前侧都可以，就反正你要固定在某个时间点测，<笑>因为水草它的光合作用会严重的影响到水质的变化。对，那那些都是正常的。那如果说你真的水草这么多缸子，那其实你也不太需要跟，你也不太需要跟新鲜的水比啦，因为一定会有差距的。对，<笑>对这是绝对会有差距的。对，所以最后我们再来总结一下，大家要记得。一定要先怀疑四季到底是不是有用的，然后一切都是以你鱼的状况作为你主要的判断基础。只要你的鱼状况是好的，就算水质数据是有问题的，你要去怀疑说到底是四季有问题，还是它有任何的干扰。反正你就这段时间多注意鱼就好，不用急着去帮它改变或急着去帮它处理什么试剂。对，然后试剂它也不是这么的绝对，显示出来的数字是多少是就是多少，只要你是用同一款试剂下去侦测，然后下去比较它的相对的颜色变化，这样子就可以了、嗯。对，重点是相对值，不是它绝对测出来是怎么样，那你一定要用同一套的试剂下去侦测，用同样的方式下去判读就可以了。嗯、是。那是试纸或是试剂，其实都无所谓，你只要稳定的是用试纸侦测或稳定的是用试剂侦测就可以了。Mm-hmm. 那重点是你要去比较说，就是你新鲜的水跟你缸内的水到底有怎么样的差距。那你缸内的水会不会在每天之内，它其实数据的变化都很快？ Mm-hmm. 这两个东西如果说差距很大的话，那就都不是什么正常的状况。那如果你是新手的话，我会建议你一开始的话，就是只要有氨氮的侦测试剂跟亚硝酸盐的侦测试剂这两款就可以了。那你一开始氨氮归零之后，其实你不认识氨氮还是。硝酸盐大概一个月检测一次，然后去判断说它的数值是没有问题的、嗯，那就 OK， 它没有太明显的变化、嗯。那假如说你想要再更进一步的知道你到底多久该换一次水，你现在水质状况到底怎么样的话，你可以去看 pH、KH 跟 GH。那这三个东西我会期望它的数值。是跟你新鲜的水的数值是差异差不多的，嗯，差在一格里面我都觉得还可以接受，但差到两格我就觉得有点多了，嗯，对，就那个颜色如果差到两阶我就觉得有点太多，但差一阶我觉得是没有问题的。那只要你确定它的色差不是太严重，然后你的鱼也都是很健康的话，那就代表说，嗯，这样的现在你的水的照顾其实不会有太大的问题存在，嗯。然后你用世界的话，你一定要好好的注意它的保存期限，然后也要好好的阅读它上面是怎么样操作。操作的方式不一样呢，其实是会影响到说你的最终的结果是怎么样的，对它会有所影响。对，那我们今天这一集的话，应该就差不多到这里。那我们下一集的话，刚好最近天气变冷，嗯，大验收的时间，<笑>期期末考，鱼缸的期末考的时间。嗯下一集我们来讲讲新手的用药好了， mm. 就是如果你是一个新手的话，你需要备有哪些药物？嗯、mm. ，那这些药物的话，你应该要怎么样使用 ？OK， 对，就是新手的话，我会建议大家就是可以备有一些药物，就是当你的鱼状况变得有点奇怪的时候，你可以先下药加着试试看。嗯、mm. ，但是如果说你发现用了之后，状况没有好转，就拜托一定要去寻求专业的帮助，不要再自己乱搞了。嗯嗯<笑>对，所以说我觉得下一集我们来谈谈就是新手的用药的部分。到底如果说你家里附近真的很不方便， okay. 然后没有办法去买到药物的话，我应该要先备有哪些药物会比较好呢？嗯好，下集我们就来讲讲这一个吧。OK， 那我们这一集的话就到此告一个段落，那我们大家就下礼拜见喽。希望下礼拜因为用药部分，我们的阿喵会稍微的活泼一点。这一集真的是对他来说，今天又有点冷，然后他又是化学，<笑><笑>他以前又没什么在用的东西。<笑>对，像刚才连 ORP 跟 TDS 都有点都有点忘记是什么的人，<笑>希望我们下一集阿喵可以活泼一些些。好,好，那我们就下礼拜见喽！ Hey, 好，大家拜
1: 拜。拜拜